0: Bonjour, je suis Alicia. Bienvenue dans mon podcast Un bout de chemin. Je vous propose de m'y accompagner le temps d'une balade avec mon invité. Dans ce troisième épisode, nous continuerons à parler de cheminement spirituel avec la médium Fabienne Bizet. Si j'ai choisi d'interviewer Fabienne, c'est parce qu'elle a un côté hyper cartésien qui ne l'a cependant pas empêchée de cheminer spirituellement. J'avais aussi envie de l'entendre parler spiritualité et médiumnité avec sa manière bien à elle que j'apprécie tellement. En effet, Fabienne transforme tout ce qui pourrait être un peu flippant en quelque chose de simple et léger. D'ailleurs, vous l'entendrez, je me suis bien marrée. Allez, je ne vous fais pas attendre plus longtemps, c'est parti Bonjour Fabienne Bonjour Bienvenue dans mon podcast « donc Un bout de chemin ». Ce que j'aimerais pour commencer, c'est que tu nous fasses un peu voyager. D'accord. Et que tu nous emmènes sur un bout de chemin sur lequel tu aimais te promener lorsque tu étais
1: enfant. D'accord. Alors chez mes grands-parents, il y avait un petit chemin sous les arbres. Euh, et euh, après le repas du midi, on allait se balader par là. Il y avait des noisetiers. Avait... Ouais, C'était la balade sympa du dimanche. Quoi, chez et mes comment tu te
0: sentais pendant, pendant... Insouciante. Insouciante, ouais. c'était l'insouciance ah, que tu aimais sur ce chemin. Ouais,
1: ouais. L'ombre, le... ouais, pour moi c'est l'insouciance de l'enfance.
0: Justement, on va commencer par parler de, de toi enfant. D'accord. Comment tu décrirais la petite fille que tu étais
1: Je dirais une petite fille euh, vive d'esprit, euh, joyeuse, malicieuse, taquine et qui se posait déjà... Pas mal de questions.
0: Quel genre de questions
1: bah, Des questions existentielles, en fait, quand j'y repense. Tu vois, mes parents, ils m'ont dit que quand j'étais petite, les clochers, je les appelais les raras du ciel. <rire> C'est beau, je trouve ça poétique. Mm -hmm. Mais je me, je me dis, qu'est-ce que je... la petite fille que j'étais à 4 ans, pourquoi elle disait ça, tu sais mm -hmm. Raras du ciel. Donc, je faisais la connexion tertielle, déjà. Mm -hmm. Et ouais, je me posais aussi beaucoup de questions sur les autres... Le... Mais bon, évidemment, c'est beaucoup moins élaboré que maintenant, mais pourquoi un tel est comme ça Pourquoi... Euh... Oui, pourquoi En fait, mmh. moi, j'ai toujours été euh, madame pourquoi... Euh... Une
0: petite fille qui avait envie de comprendre
1: ouais. euh, les autres, le monde. Ouais. et euh... mais surtout, oui, j'étais joyeuse. Euh... J'avais ma bande de copains euh... jusqu'à 10 ans, quoi. Jusqu'à l'âge de 10 ans, c'était bien.
0: Ah après dix ans, c'était Après, ce qui s'est l'insouciance, c'est parti. Ouais, elle est partie,
1: ouais. ouais. Après, mon père, il a été muté. Euh... On habitait à côté de Vire, donc c'est dans le Calvados. Mm -hmm. Je suis née là-bas. Et mon père a été muté à Caen. Donc il y avait 60 70 bornes. Mais Caen, c'est la grande ville du Calvados. Quoi. On s'est retrouvé un petit village à côté de Caen, mais c'était la mentalité citadine. Et moi, je débarquais de ma, ma campagne. Et j'avais tous mes amis, j'avais laissé tous mes amis derrière moi, tous mes amis de CM1. Donc je suis arrivée en CM2, et je, je me suis sentie mais seule, mais et j'ai jamais réussi à m'intégrer. Euh... Et qu'est-ce qui était différent la, 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 ouais, la mentalité. Je, je quittais un groupe où j'étais un peu. C'est un peu bizarre de dire ça, mais j'étais une sorte de leader, même sans le vouloir. Tu sais, je, je fais je fédérais les gens autour de moi. Et là-bas, je me suis retrouvée vraiment seule, incomprise. Euh... Tu te sentais pas acceptée euh... ouais, Ah non, pas du tout acceptée. Et c'est bizarre aussi, parce que c'est l'image que j'en ai maintenant, parce que, et donc ça doit être vrai, parce que je l'ai vécu, mmh. mais j'ai aussi des gens qui me disent « mais tu te rappelles pas, on s'entendait super bien euh... ». Ah oui ouais. C'est bizarre. Donc
0: eux avaient le, ont le souvenir d'avoir bah, noué une amitié avec toi à ce moment-là, ah, et pour toi, tu avais l'impression
1: d'une distance. En fait. Ah ouais. Ouais d'accord. En fait, quand j'étais au collège... Je me sentis, mais les quatre, pour moi, c'est mmh. les quatre pires années de ma vie. Je me suis sentie tellement seule et tellement en décalage avec les autres, mmh. incomprise, tu sais. Je me disais, je comprends pas. Là, je me rappelle de mes questionnements existentiels. Oui. Je comprends pas pourquoi ce que je suis à l'intérieur, les gens, ils le perçoivent pas, tu sais. Je, je sentais un décalage tout le temps et je comprenais pas pourquoi mmh. je renvoyais cette image-là. Donc, tu vois, c'était à 12, 13 ans, hein, ce genre d'interrogation. Je suis pas sûre qu'il y ait des gens de 40 ans qui se les posent. <rire> c'est vrai. Et donc, là, récemment, euh, j'ai retrouvé une amie de, de collège. Et euh, elle m'a dit, euh, tu sais, Fabienne, t'as été un pilier pour moi. Je dis, euh, moi <rire> Moi, tu parles de moi, là Et euh, elle me dit, bah oui, pourquoi t'en doutes Je dis, bah ouais, moi, au collège, je me sentais hyper seule. Euh... Mm -hmm. Ouais, euh, c'est pour ça que j'aimerais bien avoir une machine à remonter dans le temps, tu sais, pour euh, retourner à cette époque-là et voir la gamine que j'étais. Tu mmh. vois, enfin, J'ai reconstruit maintenant euh, l'image que j'avais. Enfin, j'ai reconstruit. C'est peut-être un lapsus, j'en sais rien. <rire> Mais euh, j'essaie de, de, de comprendre ce que j'étais à l'époque. Mmh. Je pense que j'étais quelqu'un, une petite fille, enfin euh, une ado, timide et sauvage en même temps. Tu sais. mmh. je, je regrettais que les gens viennent pas vers moi. Ouais. <rire> en même temps, quand ils venaient vers moi, je te les envoyais un peu... Euh... Enfin, les rares qui venaient vers moi, je te les envoyais un peu chier. quoi.
0: D'accord. Une grande envie de s'ouvrir, mais... Euh, mais mais temps, une grosse euh, fermeture
1: aussi. Une fermeture. grosse peur,
0: en fait, ouais. de l'autre. Mmh. Oh oui. Et... Euh... Tout à l'heure, tu parlais de ton intériorité, euh, tu regrettais que les gens puissent, euh, ne puissent pas à l'époque percevoir ce que tu étais à l'intérieur. Qu'est-ce que tu ressentais à l'intérieur de toi
1: Alors là, euh, je sais pas. Je me souviens du décalage, mais je ne me souviens ouais. pas de ce que je ressentais à l'intérieur. Ouais. De ce
0: que tu avais je... envie de partager de toi, qu'ils ne voyaient pas.
1: Oui, ouais, je pense que je, peut-être que je me référais à mon enfance, où j'étais joyeuse et tout ça, et que les gens venaient naturellement vers moi. Et là, je ne comprenais pas pourquoi. je. Ouais. Pourquoi je... ça ne me venait pas En fait, même... j'avais l'impression que j'ai je d'accord. Ok. Et, et je me souviens mmh. encore d'une camarade qui m'avait dit, mais toi, tu es bizarre. Et, je... et alors, j'avais dit, mais pourquoi je suis bizarre tu sais? Elle m'a dit, je sais pas, mais t'es bizarre.
0: Et dans ce, cet univers-là, tu t'es sentie, toi, euh, du coup, seule, mais aussi bizarre, ou pas comme les autres euh, ouais. Euh,
1: ouais, seule, bizarre, pas comme les autres. J'étais l'intello, parce que j'étais vraiment bon élève, euh, et je comprenais vite, et je m'ennuyais beaucoup en classe. Ouais,
0: et... ça, ça te coupait des
1: autres. Ouais, au début, je répondais, tu sais, j'étais enthousiaste, je répondais, et puis alors, ça faisait <rire> la fayotte qui répond en question, donc après, je ne je, je l'avais plus jamais la main. Oui. Sur tous mes bulletins, c'était marqué, euh, bon élève, mais ne participe pas, c'est à, oui. à l'oral. D'accord. Et donc j'étais, je, 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 tu sais, en fait, j'étais vraiment dans mon coin. J'avais je, je, quelques contacts, mais pour moi, c'était pas, euh, c'était des, des camarades, c'était pas des amis. À part, mmh. euh, à part Christelle, si tu m'entends pas toi. <rire> <rire> mais ouais, c'était compliqué cette période-là. Je pense que, en fait, je comparais vraiment tout le temps avec mon enfance. Mon enfance, mmh. pour moi, c'était mon, mon paradis, quoi, mmh. mon Eldorado, enfin. C'était l'insouciance, c'était la bande de copains, c'était...
0: Et est-ce que tu avais un monde intérieur riche Tu t'imaginais des... Enfin, tu te créais un... Tu voyais des choses, imaginais des choses...
1: Oh quoi. oui, et je l'ai toujours, hein. <rire> ça c'est... C'est resté. En fait, ce, ce, ce déménagement, ça a été une malédiction et en même temps une bénédiction. Parce que ouais. j'ai l'impression que ça m'a permis de rester connectée à, cette, à la petite fille que j'étais avant, tu sais. Je me suis dit... Je me suis souvenu c'est comme quand ah, tu ouais. c'est comme, comme par exemple Jus. tout le monde sait euh, ce qu'il faisait le jour où Michael Jackson est mort ou quoi, oui, et ben ben bah, bah moi je sais comment j'étais au moment du déménagement je me rappelle de ma personnalité qui j'étais tout ça et donc je suis restée connectée à cette petite mm. fille là et euh, ça m'a aidé euh, bah ouais j'avais un monde enfin j'ai toujours un monde intérieur hyper riche tu sais moi j'écrivais déjà des histoires gamines j'ai écrit une pièce de théâtre j'avais j'ai inventé plein d'histoires et, et je retrouve ça dans mes enfants mon mon fils ma fille ils sont ils sont comme j'étais quand j'étais gamine hein.
0: Dans ta famille, est-ce qu'il y avait euh, un rapport à la spiritualité ou à la religion particulière
1: Oui. Alors, mon père, euh, il aurait dû devenir prêtre en fait. Ah oui ouais. Ah oui, quand même <rire> Oui, quand même. Mon père, il est né en 1942, donc euh, dans une famille de l'Orne. Et euh, dès euh, je crois que c'est après le après l'école primaire, il est entré au collège mais le, un collège en fait c'était ça s'appelait le petit séminaire mmh. parce qu'il voulait devenir prêtre. Donc il a fait le petit séminaire, le grand séminaire et tout, il était bien engagé. Et puis euh je sais pas pourquoi je dis souvent que mes 68 est passé par là mais en fait il a, il avait 26 ans en 68 donc euh, enfin avant ça, ouais. ou alors ça devait être peut-être les dernières années avant la, la prêtrise, j'en sais rien. Il y a eu une prise de conscience que en gros, ces valeurs. Enfin, ce que ce que le, la religion catholique exigeait des prêtres, mmh. notamment le célibat, enfin mmh. des trucs qui étaient complètement pour lui euh, déconnectés du, la, fin, du monde réel. Quoi, fin, mmh. fin, tu vois il se sentait déco décalé avec ça et donc euh, ils étaient plusieurs comme ça de, de, de sa promotion, on va dire. Et donc ils ne ils sont pas devenus prêtres. D'accord. Et euh, quelques temps après, le hasard faisant bien les choses, <rire> l'univers faisant bien les choses, il a rencontré ma mère. Mm -hmm. Et donc voilà, nous on est heureusement qu'il <rire> eh oui. qu a eu ça. Nous, donc on a, il a, ils ont eu quatre enfants, moi je suis la deuxième de la famille. Et on allait quand même à, à la messe tous les dimanches. D'accord.
0: Toi tu le vivais comment Comment te dire bah, Les gens voient pas le... Non, <rire> le rictus euh, qui
1: s'est affiché sur ton visage. Alors, je, euh, je vais essayer d'être polie. Je m'ennuyais à mourir. D'accord, c'était de l'ennui. Ah, de l'ennui, mais c'était une obligation. Donc, il fallait y aller tous les dimanches euh, jusqu'à mes 14 ans. Enfin, hein, à peu près 14 ans. Enfin, à peu près jusqu'à la... Je sais pas si tu es familière avec la si, religion. Si, oui, Jusqu'à ma confirmation. Oui, confirmation. Je suis allée... Et après, j'ai tout laissé tomber. Okay. Et donc, euh, je je sais pas à partir de quel âge j'ai commencé à m'ennuyer, mais... <rire> Je 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 comptais par exemple, je disais tiens je vais compter combien de fois il y a le mot de Dieu dans le de le livret de la messe, tu sais. ou alors je faisais ça sur le bord de, je croisais mes doigts et tu sais sur le bord de, du truc et devant chaque euh, est, euh, comment dire dans les églises il y a des rangs il y a des oui, bancs ouais. et puis le banc devant il y a le dossier du oui, banc y a un dossier, et ouais. moi je faisais ça avec mes doigts je croisais mes doigts ouais. pour que ça me donne l'impression qu'il y avait deux côtés tu sais. enfin c'est bizarre je sais pas il y en a peut-être qui comprendront <rire> Une, une bon, en sens... une cas, tu t'occupais. C'est une illusion compl... sensorielle. Quand tu fermes les yeux, t'as l'impression qu'il y a deux côtés. Enfin bref, peu importe. Vous avez rien compris. Moi, <rire> bon, en tous les cas, il y a une expérience sensorielle voilà. incroyable. Voilà. C'est pour vous dire que... que je, voilà, je m'occupais comme je pouvais. <rire> et ouais. je m'ennuyais à mourir. Mais et puis alors, on avait un curé spécial là où j'habitais. C'est que. Il commençait sa phrase, mais on n'entendait jamais la fin de la phrase parce qu'il baissait la tonalité <rire> avant la fin. Il disait, prenez vos micelles, page fin fond. <rire> donc, en plus, déjà, que ça ne m'intéressait pas, mais je ne pouvais même pas regarder. <rire> Et puis, je trouvais les chants morbides. Enfin, je trouvais ouais. tout morbide, quoi. Et, euh... <coughs> Et mon père, donc, combien de fois on en a discuté parce que lui, bah, c'était quand même, même s'il si n'était pas devenu prêtre, la religion, c'était sa vie, mmh. quoi. Et donc il essayait de me faire comprendre, je lui disais mais c'est quoi l'intérêt d'aller à la messe tous les dimanches mmh. Et puis les gens ils vont à la messe et puis quand ils sortent, le pauvre qui est assis par terre, ils en ont rien à cirer. Et puis il continue à dire des méchancetés et tout ça. Ouais. Et mon père il me disait oui, mais quand t'as un ami t'as envie de le voir et, et c'est ça la messe, c'est que tu vas à la rencontre de ton ami. Je lui dis bah ouais mais pourquoi euh, tous les dimanches et puis pourquoi de cette façon là Enfin. Son ami c'était Dieu dont il euh, C'était Jésus pour mon père ah, et c'est toujours Jésus okay. son ami. Et vraiment, je comprenais pas. Et pourtant, on en a eu un paquet de discussions euh, là-dessus. Et... et non. Et, et, et en fait, je sais pas si je dois en avoir honte ou pas, mais à force de poser toutes ces questions-là à mon père, à ma mère, euh, et ben maintenant, ils vont plus à l'église. Enfin, euh, mmh. Ça fait un bout de temps qu'ils ont arrêté. Ma mère... Je lui demandais à ma mère, je disais, mais maman, t'es croyante, mmh. ou, euh, ou en fait, tu reproduis ta, tu vois, c'est, est-ce en fait, que c'est est un une tradition sociétal, voilà. voilà. Mmh. Euh, as la, la messe tous les dimanches avec tes parents, et du coup, bah, tu, mmh. et puis, en fait, ma mère, j'ai l'impression, enfin, je sais pas si t'écoutes maman à l'émission, mais j'ai l'impression qu'elle est pas croyante, quoi. Mon père, il croit en Jésus. Mais plus vraiment, j'ai l'impression que c'est, que la religion, enfin, le dogme, il a un peu plus de mal avec ça.
0: Et donc toi, tu parlais d'ennui, mais il n'y a pas que ça. C'est que ça ne te parlait pas. Ça ne faisait pas écho chez toi.
1: Ben, en fait, euh, non, ça ne faisait pas du tout écho. Je ne comprenais pas. Je me disais, mais enfin, ne sais pas si à l'époque, je me disais pourquoi on a besoin de nous dire de nous aimer les uns les autres. Tu sais. mm. Je crois que c'est venu plus tard, ça.
2: Mm.
1: Ouais, je trouvais que c'était complètement déconnecté de la réalité. Je trouvais que c'était hypocrite. Je trouvais oui, que c'était euh, euh, morbide aussi okay. ouais. et, je, et, et, et chiant. D'accord.
0: Oui, là, c'est plutôt sur l'aspect de, des enseignements liés à la religion, des conduites à tenir, etc. Mmh. Et,
1: et vachement culpabilisant. Ouais. Mais, mais je sais pas si à l'époque, euh, si, je me souviens que je me tr que je trouvais ça ridicule d'aller se confesser, euh, mmh. quand on, attends, c'est quand est-ce, je sais plus si c'était ma communion privée ou la confirmation, mais il mmh. euh, fallait se confesser à l'évêque, mmh. Je me disais à mon père, mais il faut vraiment faire ça, mmh. je trouvais ça ridicule, quoi. Je me souviens plus ce que je lui avais sorti comme, euh, comme euh, péché que j'avais fait, mais, euh... Parce que fallait ouais, forcément faut avoir des péchés. Tu sais. C'est vraiment, c'est ouais. ça les religions. Enfin, je sais pas, je connais pas les autres, mais je suppose que c'est un peu le même. Ouais. C'est vachement culpabilisant, tu sais. Forcément, tu es quelqu'un qui fait ouais. des. Euh,
0: et sur la dimension croyance, croyance vraiment spirituelle, vie après la mort, euh, est-ce que vous en parliez avec tes parents ou...
1: Alors, euh, la dimension vie spirituelle, mon père, il disait, Dieu, il est dans ton cœur. Mmh. Je, je savais rien dire, je lui disais, tu sais. C'est pour moi, ça veut rien dire, ça. Mmh. Et la vie après la mort, j'ai pas souvenir qu'on en ait parlé à cette époque-là. On en a parlé depuis, euh, mmh. euh, avec mon parcours. Bien sûr. Et euh, d'ailleurs, on n'a pas du tout la même euh, conception des choses. Mmh. Et à cette époque-là, non. Et alors moi, à cette époque-là, je ben, je croyais pas du tout à la vie à après mmh. la mort. Mmh. Pour moi. Et alors pour moi, déjà, donc, je croyais pas en Dieu. Je disais, c'est ridicule. Comment ouais. les gens, des gens sensés peuvent croire qu'il y a un bonhomme avec une barbe <rire> et que c'est lui qui n'est, enfin, je me disais moi je suis une adolescente ou une jeune adulte et je me dis mais comment des gens sérieux même des, mm. des je sais pas des scientifiques ou des ou des docteurs pourquoi comment mm. ils peuvent croire à une mm. connerie pareille tu vois je, je comprenais pas. Mm. Et la vie après la mort pour moi ben c'était euh, le néant mm. et rien et d'ailleurs ça m'angoissait vachement enfin Ah oui. Quand j'étais gamine ça m'angoissait vraiment vachement. Tu sais, je sais pas pourquoi je faisais l'analogie entre la vie après enfin le néant après la mort et l'univers. Et donc euh, quand je me mettais à penser à l'univers j'avais des grosses bouffées d'angoisse et, de... et je me dis faut que j'arrête de penser à ça. Et donc j'ai réussi je ne sais pas comment à bloquer cette peur de la mort. Euh... Ah oui. Ouais je me suis dit faut que j'arrête de penser à ça. Du coup en l'occultant c'est ça. Ouais en... ouais c'est ça. En Dès temps... que je sentais que ça venait je, je bloquais le. truc. D'accord. Okay. Je ne sais pas comment j'ai réussi à faire ça parce qu'en général quand tu quand tu veux pas penser à un truc eh ben, c'est là que tu y penses <rire> le plus. Ouais. Mais ben, en tout cas ça a marché et j'y pensais plus en fait j'avais plus. C'est même pas que j'avais
0: plus peur c'est que je voulais plus y penser. Ouais. Oui, et que tu as quand même réussi à ne plus y penser. Ouais.
1: Du coup, j'avais plus peur. Et. Et. Euh...
0: Ouais, C'est peut-être facile de ne pas penser à la mort quand on
1: est jeune aussi. Ouais. Enfin, vrai. Je sais pas. Après,
0: ça dépend de ton parcours. Mais, euh...
1: mais, ai... mais je m'y à... suis réintéressée plus tard euh, quand ouais. même. Euh, toujours avant euh, de découvrir ma médiumnité. Euh, D'accord. C'est quand même un truc autour duquel je tournais, quoi. Ah oui Ouais.
0: D'accord. Et ça, c'était vers quel âge
1: euh, Que j'ai commencé. Adulte ouais, quand j'ai commencé. Euh... Euh, J'ai acheté les bouquins de Moody, de, de du père François Brune. Mm. Alors, Moody, enfin, je suppose que ceux qui écoutent l'émission, les, les mm. c'est des gens qui vont être euh, intéressés par la médiumnité. Raymond Moody, c'est un, un médecin américain. Il me semble qu'il était anesthésiste. Mm. enfin Un truc comme ça, il était hyper cartésien. Et, et donc, lui, euh, ben son monde a basculé. Euh, je sais plus si c'est lui, parce que j'en ai lu plusieurs, mais je sais pas si c'est lui qui a eu une expérience de mort imminente. Ou en tout cas, il a recensé ça chez ses... Euh, chez ses patients, quoi, mmh. et il a eu tellement de témoignages qu'il a dit, c'est pas possible, il se mmh. passe un truc, enfin, voilà. Donc, j'ai lu ça. J'ai lu le père François Brune qui, euh, donc, c'est un des rares, je me demande même si c'est pas le seul euh, prêtre qui parle de ça, de, mmh. des messages euh, des défunts. Et donc, c'est vrai que ça m'intéressait. Alors, je sais pas quel âge j'avais, euh, ouais. parce que j'arrive pas à me rappeler si c'était avant ou après la mort de ma grand-mère. Ma grand-mère, elle est morte en 2002. Mmh. Et ça a été un, un, un événement super important pour moi.
0: Mmh.
1: Je sais plus si c'était à ce moment-là ou avant, enfin... Les
0: cas, c'était pas loin, peut-être un peu avant. Ouais, ou je lisais ça
1: après. et c'était dans une espèce de démarche, euh, ben, comme presque tout le temps dans ma vie, journalistique, de, ouais. un besoin de comprendre. Et, tu vois, je me disais, bon, eh ben, qu'est-ce que je pense de ça Je vais lire sur le sujet et je vais me mmh. faire ma propre opinion. Parce que je déteste, comme tu me disais avant qu'on prenne le micro, qu'on me dise ce que je dois penser. Ça, mmh. c'est un truc que vraiment que j'ai jamais supporté. Et donc, je me suis dit, je vais lire ces bouquins-là, je vais me mmh. faire mon opinion. Mmh. Et euh, c'était super intéressant et tout ça. Mais à la fin, je me disais, non. Ah oui, d'accord. Non, en fait, euh, c'est super intéressant, mais j'y crois pas. quoi. Enfin, elle... Ah oui, d'accord, ça ne te convainquait pas. Non, parce que je trouvais des arguments. Euh... Enfin, c'est toujours pareil, en fait, quand tu veux pas croire, quand t'es pas prêt, mmh. tu trouveras toujours. Euh... Des arguments pour dire non, c'est.
0: Mais ça n'empêche que t'as quand même. Euh... Ouais, ça creusé
1: son sillon. Ouais, ouais.
0: t'as as, as lu plusieurs euh, livres sur la question. À ouais. chaque fois, tu n'y croyais pas, mais tu y retournais, quoi.
1: Ouais, j'y retourne. <rire> c'est vrai que je l'ai laissé, j'y retournais. Et, et c'est marrant parce que j'arrive pas à me rappeler dans quelles circonstances j'ai acheté, acheté ces bouquins-là, tu sais. C'est un petit peu comme si j'étais tombée dessus par hasard. Ouais, d'accord. Je me suis dit, tiens, ça pourrait être. On a mis sur ton marrer. chemin. Ouais. Je me rappelle qu'au début des années 2000, j'écoutais Radio Ici et Maintenant. Ouais. Parce que j'aimais bien les trucs un peu qui sortent de l'ordinaire, enfin, paranormal et tout ça, tu vois. Et qu'est-ce que c'était comme radio ben C'est ça, c'est une radio qui parlait d'ovnis et de paranormal. Euh, okay. Une radio à Paris, euh, je crois qu'elle existe encore. D'accord. Je ne suis plus sûre quelle fréquence, enfin bref. Ouais. Et des fois, le, le soir, euh, j'écoutais ça jusqu'à minuit, enfin.
0: Donc oui, il y avait quand même une curiosité pour ce qui était, euh, oui, paranormal ou mystérieux en tous les cas. En fait,
1: j'aimais bien ce qui sortait de l'ordinaire, qui sortait du cadre, tu sais, parce que je, je, je ouais, j'aimais bien. Je me disais, j'aimais bien parce que ça me, ça me, ça me poussait à m'interroger, voilà, sur, le, ouais. sur la vie et tout ça. Je pense que, tu vois, en t'en parlant là, je me dis en fait, ça devait nourrir mon, mon besoin spirituel de d'essayer de, de comprendre le monde,
0: quoi. Mmh, mmh. Plus,
1: plus ou moins inconsciemment, mais.
0: Mais pour autant, euh, si on t'en parlait, tu disais que tu n'y croyais pas.
1: Je disais. Ouais. En fait, on n'en parlait pas déjà, parce que ouais, c'est pas ouais. un sujet, euh, tu <rire> <rire> Non, ouais, je disais, j'y croyais pas. Je crois que le fait qu que j'y croyais pas, je me disais, mais comment ils font, par exemple, les, les gens qui sont handicapés mentaux, ok mm. Profonds. Mm. Ils meurent. Mm. Et de l'autre côté, d'un seul coup, ça marche et tout. Euh, oui. ça, euh, je me disais, non, c'est mon côté cartésien qui car ressortait. Mmh. Ça se peut pas, c'est pas crédible.
2: Mmh.
1: Et maintenant, j'arrive pas à retracer le cheminement. Je me dis, mais pourquoi Parce que ça, ça se peut quand même, tu vois. Mmh. Parce que je connaissais pas le distinguo entre le mental et l'intuition. Mmh. Je pense que c'est pour ça que j'étais euh,
0: mmh. oui. dans ouais. Mmh. Et est-ce qu'il y avait, euh, à cette époque-là, est-ce euh, que tu te souviens d'expériences de, où... Euh, où tu marquais de manière euh, très affirmée ton côté cartésien.
1: Bah déjà, j'étais journaliste. Ouais. <rire> enfin, ça dépend de quelle époque tu parles.
0: Bah, cette époque où tu es quand même dans une recherche, mais ouais. euh, pas convaincue. Euh...
1: J'étais journaliste. Parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est que je suis née avec un talent pour l'écriture. Enfin, ouais. C'est peut-être prétentieux, mais, mais en non, même temps, je ne pas dire le contraire. Là, hein. Depuis gamine, j'adore écrire. Et... et mes instituteurs, mes profs, enfin, tout... on m'a toujours dit que j'écrivais bien. Moi, je trouvais pas que j'écrivais. Enfin, pour moi, j'écrivais mmh. juste que, voilà, comme ça sortait, donc je, trouve, mmh. je trouvais rien d'exceptionnel dans ce que j'écrivais. Mais pourquoi on parle de ça déjà ah, ouais. <rire> Et donc, euh, je, au départ, je voulais être écrivain. Mmh. Et puis après, je me suis dit, euh, non, les écrivains, ils gagnent pas leur vie. Euh, journaliste, c'est bien. Puis ça allait bien avec mon, mes, mes questionnements, je viens ouais. de comprendre mmh. et tout. Vrai, quoi. Et donc, je me suis dit, je vais être journaliste. Et puis, euh, bah, l'univers a été sympa avec moi. Mmh. Il m'a aidé à, à devenir journaliste. Et euh, donc, j'étais journaliste à Paris pendant, de 1998 à 2012, mm -hmm. dans différentes structures. Et donc, euh, voilà, j'avais euh, mon côté cartésien euh, <rire> qui était nourri par ça. Mais, mais finalement, euh, je sais pas, je parle tout le temps de côté cartésien. Et puis, euh, <rire> quand je repense à ma vie, à, à ce que j'ai vécu, je me dis... Euh, j'étais quand même bien ouverte à, à la possibilité ouais. de l'extraordinaire, tu vois. Mmh, mmh. Je ne sais pas si cartésien, ça veut forcément dire fermé. Ben non, peut-être pas. Mmh. En fait, il faudrait vraiment mmh. une vraie définition de cartésien. Mmh. Quoi. Mmh. Parce que j'étais athée cartésienne et pourtant j'étais ouverte à la possibilité mmh. de l'extraordinaire. Mmh. En fait, c'est même que je recherchais ça, cet mmh. extraordinaire. C'est un mmh. peu bizarre parce que c'est comme si je cherchais un truc, j'avais besoin de, de, de merveilleux et d'extraordinaire et je sais pas pourquoi.
0: Mais il y avait le mental qui derrière mettait un terme à tout ça,
1: c'est ça Est-ce qu'il mettait un... Oh, ouais, c'est un peu comme si j'avais deux mondes, toi. Ouais. J'avais un monde, le monde de, de mes rêveries, de, mmh. de mes émissions que j'aimais bien écouter et tout ça. Et puis après, le mental disait bon, allez, eh, Fabi, tu retournes au boulot là. Mmh. Et <rire> ça, ça devient d'où, tu sais C'est la société, c'est quoi euh, De d'avoir de, <rire> séparé les deux. Ouais, et puis d'avoir ce
0: côté euh, qui finalement t'a, fin, pendant pendant mmh. un, un temps, euh, enfermé dans un carcan et ne pas créer de porosité entre les ah, deux bonne mondes. Bonne question.
1: Une question' peut-être
0: pas de réponse là
1: je hein. <rire> suis pas sûre que ce soit la société parce que non. même quand j'étais euh, quand je me sentais seule et tout ça je me suis rendu compte euh, que en fait j'ai toujours fait comme moi j'avais envie de faire tu vois mm -hmm. mm. Je, euh, je on aurait pu me... enfin j'avais euh, par exemple j'étais bonne élève en, en seconde et la voie royale c'était la, euh, la filière s enfin scientifique mm, oui et moi j'ai dit bah non le prof, il comprenait pas, il disait, mais pourquoi, c'est dommage et tout. Je dis, ben bah non, mais moi, j'ai pas envie de faire des maths et de l'état physique. Moi, je vais faire, de... faire de la philo et, et des maths. Les maths, j'aimais bien. Et donc, j'ai fait A1. Ah, hein. Bon, euh, bah, évidemment, les gens qui qu ont 20 ans, là, ils comprennent rien à ce que mmh. je dis, mais je crois qu'ils ne nous écoutent pas, de toute façon. <rire> et donc, euh, ouais, euh, C'est littéraire, In... hein, c'est ça Ouais, inconsciemment, parce que je, je crois pas que c'était volontaire, finalement, mais j'ai jamais suivi la norme. J'ai quand mmh. même. T... Enfin, peut-être que j'ai suivi la norme. Je peux pas dire jamais, mais quand même, souvent, j'ai plus écouté mmh. mon cœur que que la norme. Mmh. Et alors, pourquoi Je revenais dans la, je sais pas. Et peut-être que c'était important pour. Euh... Je crois que ça fait partie de moi. En fait. Ouais. Oui oui. J'ai j'ai une partie comme ça quand j'écris des articles, je sais pas ça ça se structure facilement, euh, mmh. même mes bouquins, tu vois. Mmh. Et alors que dans ma vie c'est plus euh, un peu euh, comment on dit déjà la one again, <rire> tu vois. Mmh. C'est un peu plus euh, désordonné, mmh. flou et tout, mais c'est dans mon écriture. Euh, mmh. mmh. C'est un truc qui est vrai avec mon écriture en fait, tu vois. Mmh.
0: Mmh. Ouais. Oui. Et puis c'était sans doute ton chemin de passer par une phase. Euh...
1: Mais, je bien, mais mon côté cartésien, je l'aime bien. Ouais, c'est ça. Ouais. J'aime bien mes deux côtés, les, moi. Il est utile. Mm. Ouais. Mm. Ça m'aide à, à, à garder euh, les pieds sur terre, tu vois mm. Ouais. Parce que, bon, on en parlera peut-être plus tard, mais mm. <rire> c'est quand même un on milieu peut spécial. On en parler,
0: ouais. ouais. Alors, après, ça y est, on peut en parler. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé, qui euh, t'a fait basculer, qui t'a convaincu Quelles sont les,
1: les expériences euh... La première, en tous les cas. Ouais, alors, c'est quand je raconte ça, je bafouille toujours un peu parce que j'essaye de, de tirer sur le fil. Il y a un moment ouais. important en mars 2016, trop. mais avant ce mars 2016, il y a eu tout un, un enchaînement d'événements mmh. qui font que. Alors, si je remonte le plus loin que je remonte, je pense que c'est la mort de ma grand-mère en 2002. D'accord. Elle est morte. Ma grand-mère, elle était entre guillemets fan de la Vierge Marie. Mmh. Elle est morte un 15 août. Ah oui. Et autour de moi, ils n'ont pas vraiment relevé, enfin ils ont dit "Ah, elle est morte le jour de". Mm. Et moi je me suis dit euh, c'est quand même bizarre, non Enfin je sais pas, c'est bizarre." <rire> trouvé ça bizarre. Mm. Et j'ai commencé à faire des rêves d'elle, je sais plus combien de temps après. C'était pas c'était pas la première année, c'était peut-être même pas les deux premières années. Mais j'ai commencé à faire des rêves d'elle, je savais dans mes rêves qu'elle était morte.
2: Mm.
1: Euh, elle me parlait pas, mais elle était là. Mm. Et euh, en 2000, euh, 2008, non, pas 2008, en 2014, mmh. en fait j'ai plein de trucs à raconter. <rire> Alors un autre, truc, un autre truc, mon fils, euh, quand, quand je suis tombée enceinte de mon fils, euh, il devait naître au départ un 17 novembre, mmh. date de naissance de son grand-père paternel qui était mort Juste l'année avant, en 2008. Mm. Je dis, c'est quoi Il y a 365 mm. jours dans l'année, mon fils, il, sa date de naissance, elle est prévue le 17 novembre.
2: Mm.
1: Finalement, il est né avec un mois et un jour d'avance, donc le 16 octobre. Mm. Et quand j'étais enceinte de ma fille en 2014, elle devait naître le 18 décembre. Mm. Mais si elle était née avec un mois et un jour d'avance comme mon fils, elle serait née le 17 novembre. Ah oui. T'imagines Ah oui, d'accord. Donc là, quand même, ça a commencé ouais. à me travailler, mm. ces trucs-là. D'ailleurs, quand je t'en parle, là, ça me fait des frissons. Et un jour, donc j'ai fait et un tu rêve. Tu disais quand
0: même, il y a un truc. Ouais, y a un truc, ouais. c'est quand même étrange. Euh... Il y avait des
1: petits assauts de l'univers qui s'y sont. Ouais, ouais, t'avais des petits indices, des ouais. petits cailloux qui étaient semés, quoi. Ouais, et euh, un jour, enfin une nuit, j'ai rêvé de ma grand-mère, et, et c'était un rêve, je me rappellerai toute ma mmh. vie, quoi. crois. C'était, bon, c'était bizarre, comme mes rêves sont souvent bizarres. C'était dans un bus, euh, tu sais, au milieu, il y a une plateforme pour les gens qui mmh. se tiennent debout, et donc ma grand-mère, elle était là avec mon grand-père, donc mon grand-père il s'est suicidé quand j'avais 5 ans, donc mmh. je, je le connais pas et quand je le vois rarement dans mes rêves il est, il est sombre, tu vois mmh. et je vois pas son visage il est sombre, mmh. et donc là il y avait ma grand-mère il y avait mon grand-père qui était à côté d'elle il y avait mon... ma tante, donc la soeur de mon père qui était décédée euh, en 2008 et il y avait euh, son mari qui était décédé en 2012 donc c'était ça oui. ce rêve là c'était fin 2013 et, euh, et ma grand-mère en aurait dit une sainte, elle avait une lumière autour mmh. d'elle elle était resplendissante c'était de l'amour, quoi. Elle m'a mm -hmm. prise dans ses bras et je, je ressens encore cette... Enfin, d'en de... mm -hmm. parler, j'ai envie de pleurer. Mm -hmm. Et c'était vraiment, vraiment beau. Et ce rêve-là, ça... Mm -hmm. ça... Il m'a bouleversée. Et donc, euh, le... Je sais pas, peut-être le lendemain ou quelques mm -hmm. jours plus tard, j'allais chez ma sœur à Nantes. Et... Euh... Ma sœur, à ce moment-là, elle essayait de tomber enceinte de son mmh. premier enfant. Et donc, j'arrive de la gare, on remonte à pied pour aller vers chez elle, et euh, en chemin, elle, elle arrive pas à tenir sa langue plus longtemps, elle me dit « je suis enceinte <rire> ». Et là, on se prend mmh. dans les bras, et en se prenant dans les bras, et ben, je repousse au rêve. Je me dis mmh. « mais j'ai je... rêvé <rire> j'ai rêvé de ma mère, elle m'a prise dans ton... ses bras exactement comme ça et... ». Et le jour où j'ai rêvé de ma grand-mère, je venais d'arrêter la pilule, moi, pour euh, tomber enceinte de ma fille. Mmh. Et je me suis dit... Et là, c'est pareil, ça m'a fait encore un déclic. Je me suis dit, mes mères, elle est venue pour me, pour me dire qu'elle était heureuse pour nous, quoi. Euh... Ça m'a fait un déclic. Et donc, ça, c'était fin 2013. Après, il y a eu la naissance de ma fille en 2014.
0: En plus, ça fait très... Enfin, excuse-moi, mais ça fait très... Euh, annonciation, ouais. Marie... Ben, oui, c'est vrai, je n'ai pas pensé. Mais...
1: Et je te jure, parce que j'ai rêvé <rire> plusieurs fois d'elle, mais là, elle avait vraiment une ça lumière vraiment, euh... autour d'elle. Elle était magnifique. Elle était annonciation, belle. quoi. ouais c'est vrai. C'est vrai. J'avais jamais fait le. <rire> c'était trop C'était, enfin, Et c'est aussi là que je me suis dit, ça, c'était pas, c'était pas un oui. rêve, quoi. Tu ouais, vois, autant, tellement moi, je m'interrogeais hein. un peu sur, euh, sur, euh, oui. Les rêves de défunts, parce que, voilà.
0: Oui, tant déjà dit, beaucoup. En,
1: euh, ce rêve-là, c'est pas un rêve. Mm. Et donc, on est en 2014. Ma fille est née fin de 2014. Alors, 2015. Attends, j'essaie de, re de reconstituer. Parce que il s'est passé pas, pas mal de ah oui. choses sur une période euh... assez,
0: assez dense, ouais. enfin, assez
1: courte. Je ouais. Sur une période très courte. Ah, ouais. On va dire, allez, on part du mois d'août. Au mmh. mois d'août, je pars en vacances avec mes enfants euh, dans un gîte dans le Morvan. Mmh. Donc c'est pas très loin d'ici, enfin deux heures d'août. Mmh. Et alors, ce gîte-là, il était, il y avait une, une... enfin c'était, l'ambiance était très lourde à l'intérieur. C'est la seule fois où j'étais tellement contente. Enfin, j'étais pressée, je comptais les jours avant qu'on reparte. C'était ouais. une semaine, ça m'a per... paru interminable il y avait la, lum... la lampe halogène qui s'allumait, qui s'éteignait toute seule. À... J'étais à côté, hein, je la mmh. voyais. Euh... Tu sais, il y a un bouton, normalement. Il mmh. le faut pousser le bouton pour bah oui, bah, oui. s'allumer, puis après s'éteignait. Donc, j'ai demandé au... au propriétaire du gîte, j'ai dit, je sais pas, il y a peut-être un dysfonctionnement dans votre lampe. Non, non, ça va. Après, j'ai lu... <rire> lu le, le livre d'or. Je me dis, je vais quand même lire le livre oui. d'or, il y a peut-être des indices. Là, ouais. Et j'ai lu que le propriétaire, en fait, ils étaient un couple d'hommes, et le... Son compagnon, il est, il est décédé.
2: Mmh.
1: Et donc je vois, je, je lis ça dans les, dans les messages des autres quoi. Et je me dis ok, d'accord, bon à mon avis, enfin c'est bizarre parce que je croyais pas trop encore au défunt, mais en même temps il y avait ma ouais. grand-mère qui était venue dans mes rêves et tout, donc je me dis ok bon c'est habité ici quoi, il y a un truc, il y a vraiment une ambiance lourde, Et aux mêmes vacances, un jour en revenant d'une balade, euh, je vois un food truck de cuisine indienne. Je sais mmh. pas toi, mais moi j'adore la cuisine mmh. indienne. Et c'était complètement improbable parce que c'était dans un village perdu de, du Morvan. Donc je je pile avec ma voiture, je me gare, je descends avec mes enfants. Et donc pendant que le monsieur très gentil vous prépare euh, devant moi ses cheese nan et tout, tout c'est trucs délicieux, je discute avec sa femme, tu sais, j'ai trouvé trouve un peu bizarre. Je, vrai, je discute, je discute, et puis à un moment, elle me sort qu'elle est médium. Et puis elle me sort sa carte. <rire> elle est médium, elle, mm -hmm. elle fait la bouffe avec son mari, elle est médium. Mm -hmm. Ok, d'accord, bon, sur le moment, je trouve ça vraiment... Mm -hmm. Je prends la carte, je la, garde, je, je, je la range dans mon sac, je l'ai toujours, parce que pour mm -hmm. moi, c'est un, ouais. un, un, un petit caillou important, tu vois. Mm -hmm. Et puis voilà. Mais tu sais, sur le moment, je me rends pas compte, tu sais, je me dis, euh, mm -hmm. c'est après coup qu'il y a une, un fil conducteur. Après, en septembre, je vais en, dans le Lot chez une copine, et on, est, on est trois amis, et euh, on était toutes les trois abonnées à, à Inexploré. je sais pas si tu connais, c'est oui. bah, Stéphane Alix qui avait lancé mm -hmm. ça. Et donc, on était intéressés toutes les trois par ce sujet-là. Et je leur raconte que les rêves avec ma grand-mère et tout ça. Et elles me disent Mais tu sais, nous, on ne fait pas de rêves de défunt. Mm. C'est quand même pas tout le monde qui fait des rêves de défunt. Et, et moi, je dis Ah bon <rire> mm -hmm. C'est vrai, mais je ne sais pas. Euh... Mm. Tu vois, j'avais encore. Mm. Euh... Et euh, ok, donc, encore une petite prise de conscience. Mm. Après, je vois que Stéphane Alix, encore lui, fait une conférence à Paris euh, Peut-on communiquer avec les morts Ou après la mort, je sais plus à l'occasion de, de la sortie mmh. de son livre, le test, euh, voilà, que tu connais très bien. Mmh. <rire> Et je me dis, enfin, je me dis même pas, je, il faut que j'y aille. Mmh. C'est pareil. T'as euh, senti un appel, quoi. Ah ouais, mais non. En fait, je me suis pas interrogée à ce moment-là, mais maintenant, avec le recul, ça fait pas longtemps que je me dis ça, il y a deux, trois mois, je me dis, mais en fait, j'étais complètement poussée pour y aller. <rire> j'ai pris une chambre d'hôtel, j'ai dit à mon, à mon, à mon ex, euh, ben, tu gardes les enfants. Euh, en plus, mon fils, il a eu la bonne idée de se péter le bras ce jour-là. Enfin... <rire> J'y vais, je, je, c'est vrai, vrai il s'est cassé le bras le vendredi, il faut que j'y aille, quoi. je vais à la conférence, c'était donc euh, le 31 octobre 2015, parce que c'était 15 jours avant les attentats, tu vois. Mm. et donc euh, Stéphane Alix il parle de son bouquin, euh, peut-être qu'il faut que je dise de quoi ça parle le test, alors très succinctement le, le test ça parle de, de, du père, de, de, enfin du décès du père de... de Stéphane c'est Stéphane Alix, Alix c'est un journaliste qui se pose beaucoup de questions sur euh, la spiritualité, mmh. la vie après la mort, etc., depuis la mort de son frère en Afghanistan en 2001. Et donc, euh, comme il se pose beaucoup de questions, et que dans ce domaine-là, quand on est journaliste, on est un peu, un peu beaucoup frustré, parce qu'on n'a pas des réponses oui. vraiment tangibles, il a dit « Ok, je vais mettre des... six objets dans le cercueil de mon père, et je le dis à personne, même pas à ma femme, à personne ». Mmh. Et papa, euh, dans, dans six mois, j'irai voir des médiums et s'il te plaît, prouve-moi que la vie après la mort existe en, en, en leur parlant de ces objets-là. Et donc, voilà, euh, et le bouquin raconte ça. Mmh. Après, il va voir les médiums et tout ça. Je vous dis pas comment ça se passe, mmh. suspense et tout suspense. ça. Suspense. Et donc, il fait venir sur scène à la conférence, qui était hyper intéressante, franchement, j'ai adoré. Mmh. Il fait venir sur scène euh, les médiums qu'il a interviewés pour son bouquin. Et là, je me dis, oh, c'est marrant, il ressemble à monsieur, Madame tout le monde. <rire> Parce que comme je te disais, pour moi, un médium, mmh. c'est quelqu'un qui avait du col sous les yeux, <rire> qui était la... ouais. habillé en noir, qui avait un air mystérieux. Dans, Dans ceux-là, il <rire> y en avait un qui ressemblait un peu à l'idée que je me faisais du médium. Mais tous les autres, il y avait une, une jeune fille de notre âge, quoi. Enfin, on est des jeunes filles, en plus. Bien ça. sûr. Il voilà. y avait... Euh... Enfin, c'était des gens normaux, mmh. des jours normaux, quoi. Et là, je me suis dit... Ah enfin, je sais pas, ça m'a fait un déclic. Hein. Mmh. Un autre déclic. Après la conférence dans le hall de la maison de la radio, il y avait Stéphane Alix et puis il y avait plein de bouquins parce que lui, il a préfacé plein de livres. Enfin, Il y avait une collection chez La Découverte, je crois. Et là, j'ai vu un bouquin sur les anges gardiens. Enfin, Je me suis dit tiens, c'est marrant ça. Je vais...
2: mm. voilà.
1: Parce qu'il me semble qu'un des médiums avait parlé de ses guides et moi, j'avais jamais entendu parler avant qu'on avait des guides et tout ça. Je ne savais pas. Mm. Je ne croyais pas de toute façon. Donc... Ouais.
0: Et les anges gardiens, c'était une notion à laquelle tu étais ouverte
1: Oh, Est-ce que vous rapportez peux... un peu D à la du religion côté, hein... Du côté du merveilleux, oui, mais en vrai, non, hein, je oui. ne pas.
0: D'accord.
1: Et, euh, et donc, j'achète un bouquin sur les anges gardiens, mm. et, euh, je, que je lis, mais je ne me rappelle pas trop du contenu, mais ça devait être intéressant. <rire> et dans ce bouquin-là, il, il conseille un autre livre qui s'appelle « Enquête sur l'existence des anges gardiens » de Pierre Jovanovic. Alors toi, ce que, le livre qui a marqué ta vie, c'est le test. Eh mm. bien mm. ben, moi, c'est ce bouquin-là, mm. « Enquête sur l'existence des anges gardiens ». Donc Pierre Jovanovitch, c'est un journaliste financier, donc euh, hyper cartésien, mmh. euh, il n'en avait rien à péter de la spiritualité <rire> et tout ça. Enfin, il ne croyait pas du tout, quoi. Et il était aux états unis pour un reportage. Et puis, euh, sur l'autoroute, il, il voit une balle, mais vraiment une balle de fusil, hein, de ah, arriver sur lui. Euh, et mmh. euh, il la voit arriver au ralenti. Donc il a le temps d'esquiver de, de, le truc. Et en même temps, ça va hyper vite. Mmh. Ça va hyper lentement et hyper vite. Mmh. Et là, il se dit, euh, euh, non, ça se peut pas, c'est pas possible, quoi. Pourquoi je l'ai vu arriver mm. tu vois, son, son monde euh, oui, rationnel, bah oui, il oui. s'effondre,
0: là. J'aurais pas dû euh, pouvoir ouais. l'esquiver.
1: Mm. Et Surtout, il l'a vu vraiment ouais. arriver au ralenti, ah oui, oui. comme salle... dans Matrix, tu sais. <rire> Mais c'est dingue, quoi. Ouais. Et donc... Euh... À partir de là, il dit « Non, euh, non j'ai besoin de comprendre ». Donc, ouais, il fait toute une enquête sur les anges gardiens et tout ça. Et mmh. le bouquin est fascinant, franchement. J'en je, fais tout le temps l'apologie. mais euh, mmh. et, Si vous ne l'avez pas lu, allez le lire. Quoi. Mmh. Mmh. Et à la fin, il dit euh, « Ne vous contentez pas de me croire sur parole. Euh, faites le test. Expérimentez. Euh, voilà. Si vous ne croyez pas, ben essayez. Au moins, vous, au moins vous, aurez fait, vous, vous serez fait votre propre opinion. Mmh. Donc, moi, je dis « Ok, j'essaye. Je, mmh. » Alors je dis ok les anges gardiens là, vous là là, elle rigole un peu. C'est le moment. Ouais, manifestez-vous. Alors là c'était un festival, euh, j'avais les plumes blanches euh, par terre dans, sur ma pelouse ou dans, à côté de la voiture alors qu'il n'y en avait jamais avant. Hum. J'allumais enfin j'allumais l'autoradio de ma voiture, c'était le parking des anges juste au moment où il disait euh, des, des anges tu sais. Euh, si j'arrivais pas à dormir à la nuit, euh, une nuit je me rappelle j'ai allumé la radio, c'était Angel de Robbie Williams, il <rire> a passé jamais à cette époque là. Enfin, euh, c'était ça tout le ouais. temps. Enfin, c'était.
0: Il des clins d'œil.
1: Ah ouais, mmh. c'était, c'était. Euh... J'ai essayé le coup de la place de, de, de la place de parking aussi parce que mmh. tu demandes à ton ange gardien de, de trouver une place. Maintenant, je le fais tout le temps. Tu sais, c'est, c'est devenu. Euh... Ça Quand marche tellement bien. bien hein. C'est serait dommage de s'en priver. <rire> et donc, euh, ça a marché et tout. Mais alors moi, je m'amusais. Ça, c'est génial ouais. et tout. Et, et de fil en aiguille, j'ai tombé sur une personne qui faisait euh, des guidances angéliques. Mmh. Alors, euh, Angélique. Euh, pfff. Oh, ouais, Mais guidance, me dit allez, allez, je vais essayer. On va voir. On va voir toujours mon esprit de curiosité. C'est ça,
0: c'est la curiosité qui l'emporte. Sur... Ouais, ouais c'est
1: ouais. toujours ça. C'est toujours ça qui m'a guidée, la curiosité, l'ouverture mm -hmm. d'esprit. Et euh, c'était sur la mission de vie. Mm -hmm. Et moi, à cette époque-là, j'étais rédactrice ouest. j'étais plus journaliste en, en presse écrite. J'avais quitté la, la région parisienne mm -hmm. et je vivais déjà ici, dans le Loiret. Mm -hmm. D'accord. J'avais suivi mon compagnon de l'époque euh, qui euh, s'était fait muter dans le coin. Mm -hmm. Parce qu'on ne voulait pas que notre fils grandisse. Euh... À Paris, mm. on a eu bien raison. Mm. Et euh, et donc la mission de vie, je me cherchais un peu, ouais, voilà, c'est pour ça que je te dis ça. Mm. Je, je me cherchais un peu parce que j'étais rédactrice web, donc j'étais dans l'écriture, mais ça bloquait et je mm. hein. ouais tu sentais qu'il manquait quelque ouais. chose quoi. Ouais. Ouais. Et donc la mission de vie ça m'a donc j'ai dit ok on fait ça. Mm. Et donc je reçois au bout je sais pas combien de temps euh, la mission de vie avait quatre pages, je, je l'ai relu je sais pas combien de fois depuis euh, cinq ans. Et il y avait tout. Alors, ta mission de vie, Fabienne, euh, c'est l'écriture. Ah bah d'accord, je suis au courant. Ouais. Et c'est aussi la médiumnité. Ah bon La médiumnité. Et là, bah. pour le
0: coup, l'écriture, tu en avais connaissance, donc ça permettait peut-être de valider la deuxième ouais. hypothèse. Ouais, c'est vrai, c'est ouais. possible.
1: C'est mmh. très possible, ouais. Euh, je précise que la personne qui m'a fait ça, elle me connaissait absolument mmh. pas. Ouais. Mmh. Et donc euh, la médiumnité et elle t'avais pas
0: rencontré parce que non, ça non, se non. fait comment enfin, en fait
1: on voit ta... je, je sais même plus si j'ai envoyé ma photo c'était par par euh, mm. internet quoi comme je fais moi maintenant mm. et, et, euh, la, et la médiumnité et ça insiste parce qu'il y a quatre cartes qui sont sorties et, tout. <rire> et moi je dis euh... après je dis bon c'est vrai que je fais des rêves de oui. des fins et tout et puis euh, ouais c'est vrai que je suis allée voir Stéphane enfin tu vois j'ai mm. commencé à, à reconstituer le puzzle et euh... et en fait donc cette euh, plus que plus que ces deux informations là cette guidance elle m'a bouleversé mais vraiment euh, mm. elle m'a enfin elle m'a ému mais d'une profondeur je me suis dit et hey, donc c'est vrai il y a des gens de l'autre côté des gens des entités moi mm. j'appelle ça des gens qui me connaissent comme si étaient mes meilleurs amis mm. ils sont capables de me décrire de savoir que l'écriture c'est important pour moi qui sont savoir que j'ai ces parce que ça parlait pas que de ça ça parlait d'autres trucs qui sont qui sont capables de savoir que j'ai telle et telle problématique dans ma vie qui le savent et, et je me suis dit mais enfin ça m'a f d'en parler ça me fout les poils mm. et, et là et là c'était le, le très gros déclic c'était en mars 2016 et mm. ça a changé ma vie
2: mm.
1: et là alors là il y a tellement eu un déclic parce qu'on dit souvent qu'il faut voir pour croire mm. non pour moi et pour beaucoup de gens oui. que je connais il faut croire pour mm. voir et donc moi là ça a ouvert la porte à enfin euh, il oui. y, y avait plus de limite quoi et donc j'ai là c'était le festival mm. donc j'ai eu en fait, j'ai eu un panel de tout ce qu'on peut voir quand on est médium, mais moi, tout, tout condensé en quelques mois, et ça arrive... Tu <rire> eu un apprentissage accéléré. Ouais. Mais en fait, ça m'est arrivé, je comprenais pas à l'époque, mais ça arrive à beaucoup de personnes que, que, avec qui j'en ai discuté. Donc j'ai eu euh, au, au pêle-mêle hein, euh, un, une espèce de lumière de projecteur au pied de mon lit. Une nuit, je me suis réveillée, il y avait une espèce <rire> de colonne lumineuse, mais pas forte, hein. c'était un truc euh, comme un projecteur, mais faible. D'accord. Et euh, je me suis dit ah bon je me suis redormie, tu sais c'était <rire> la nuit j'aurais dû me dire attends mais c'est pas normal et tout tu sais <rire> Chéri éteins la lumière s'il te plaît Ouais et le lendemain le lendemain je me suis dit euh, c'était quand même bizarre ce truc vois. Et une autre nuit Et t'as pas douté euh, ben non. de l'avoir vu Non. Non, j'ai pas douté. Je sais pas tu sais des fois t'as des certitudes oui des oui, trucs, oui tu sais que tu les avais connues. Oui oui oui. Ouais, c'était vraiment tangible. Ah, ouais. Et une autre fois alors là c'était plus le, la colonne lumineuse c'était vraiment le flash éblouissant dans toute la chambre en pleine nuit <rire> tu sais J'étais en train de ouais. dormir. d'accord Un flash qui a duré quoi Une seconde. Le temps que mmh. je me dise mais c'est quoi ce truc Et c'était déjà fini. Ok. Ouais. Et là, c'est pareil. J'aurais dû. Enfin, euh, mon côté cartésien aurait dû dire mais c'est quoi ce truc mmh. Et là, je me suis dit bah, bah bon. Et puis je me suis rendormie. <rire> Et c'est ça qui est bizarre aussi. Mmh. Tu sais, c'est comme si mon côté spirituel il avait pris vraiment le dessus ouais. sur mon côté euh, rationnel. Et je pense que c'est normal d'ailleurs que tu vois en y part, en en parlant, c'est normal que les premiers trucs me soient arrivés la nuit. Parce mmh. que dans la journée, mon mental, il était encore beaucoup... Euh, ouais, tu baisses la, nuit, baisse la garde. Il... Ah ouais, bah oui. bien baissé la garde. <rire> Et alors, euh, euh, comme par hasard, en mars 2016, une personne... Enfin, Delphine, je sais pas si... Delphine de Un mmh. hein, Coucou Delphine, si tu m'écoutes. Euh, on s'était rencontrés comme par hasard quelques mois plus tôt, on faisait deux activités qui avaient rien à voir avec la spiritualité, ni l'une ni l'autre. On avait commencé à échanger, euh, elle était pire que moi niveau euh, athéisme, hein, Delphine, tu pourras confirmer. Et, euh, et, et euh, elle me contacte, elle me dit euh, Fabienne, si je te parle de spiritualité, tu dis quoi Je dis bah, pourquoi tu me parles de ça, je suis en <rire> plein dedans, c'est trop bizarre ma vie en ce moment. Elle me dit mais moi aussi, oui. elle a eu l'éveil en mars 2016 aussi. Et, et, et donc j'ai rencontré plein de gens comme ça soit des gens que je connaissais déjà soit euh, d'autres gens qui venaient à moi et que je faisais rien pour attirer mais ils mmh, venaient quand même mmh. et puis alors j'ai eu des voix donc euh, quelqu'un un matin euh, qui est venu me dire euh, fric incendie et mmh. moi j'étais chez mon, mon ex <coughs> qui n'était pas encore mon ex en bref j'étais dans le lit le matin et je pensais que c'était lui qui m'avait parlé j'ouvre mmh. les yeux il n'était pas là mmh. et j'ai vraiment entendu quelqu'un me chuchoter enfin ça, c'était dingue, quoi. Euh... J'ai eu un bruit de cascade dans ma maison. Mm. J'étais en train de travailler, donc c'était en pleine journée. La cascade. Des choses incompréhensibles, ouais. ouais. J'ai eu euh, une boule de flash lumineuse au-dessus de mon ordinateur. J'étais en train de parler avec une mm. médium. Comme ça, enfin... Euh, euh... Et c'était pas un petit cru comme ça. C'était vraiment comme une, une balle de tennis, mm -hmm. quoi. Mm -hmm. Euh, Qu'est-ce que j'ai eu d'autre J'ai eu un... un... Bon, on saura jamais, mais moi, je dis que c'est un, un lutin farceur mmh. qui, a, qui a cassé mon collier. Pl... Mon collier qui était enfermé dans un placard, euh, une armoire dans la salle de bain. Euh, quand je me suis levée le matin pour le remettre, euh, euh, tu vois, il y a un petit rond au, au bout de la chaîne en argent, enfin, d'une mmh. chaîne, un petit rond, et puis un autre petit rond de l'autre côté. Eh ben, c'était coupé là et là. Oui. Enfin, c'est mmh. impossible, ça peut pas se casser. Bah, Déjà, oui. personne n'y a touché pendant la nuit, <rire> et ça pouvait pas... Et j'aurais, je me suis dit, j'aurais, c'est dommage qu'il y ait personne qui m'ait qui ait pris ma tête en photo à ce moment-là, parce que c'était comme ça, c'est, Là, tu, tu sors de la norme, enfin, du, du, monde normé, tu comprends plus, là. Même moi qui était quand même plongée là-dedans depuis quelques semaines, ou mmh. moi, je sais plus. Je me disais, mais, euh, qu'est-ce qui se, enfin. Incompréhensible. Ouais. Et là, mmh. c'était vraiment dans le monde physique, manifestation physique.
0: Mmh.
1: Mmh. Et je pense que comme je suis quelqu'un qui restait malgré tout, Cartésien qui comment je m'interrogeais quand même encore beaucoup sur tout ça là je, là c'était mes encres, tu vois mes ancrages mmh. t'as vécu ça Fabi t'as vu mmh. t'as eu une boule flash lumineuse dans ta chambre mmh. t'as eu ces lumières t'as eu ton collier qui a été cassé <rire> je l'ai pris en photo hein enfin, ouais. je que je la retrouve la photo mais ouais. et voilà et en parallèle de tous ces événements là moi je disais, ok bon d'accord euh... La médiumnité, euh, ouais, mais moi, je n'ai pas envie d'être médium. Mm -hmm. hein, tu sais, je n'ai pas du tout envie d'être médium. Je veux être écrivain, je veux être journaliste. Dans l'écriture, la médiumnité, OK, pour moi, pour mes amis, peut-être. Et encore, je ne sais pas. Donc, d'un côté, j'ai de canaliser cette médiumnité et je arrivais pas. J'ai pris une coach, j'y arrivais pas. Parce que qu'à euh, l'époque, je n'avais pas compris que mon mental était là. Et donc, ça pouvait pas marcher. Il mm -hmm. fallait lâcher prise. Et d'un autre côté, je me disais, mais moi, je ne veux pas être médium. Enfin... Et au mois de juin, de, donc on est en 2016, donc mmh. tu vois, mars 2016, il euh, y a la, le choc. Mmh. Et en juin 2016, je vais passer un week-end à Paris avec toujours les mêmes copines que, qui m'avaient parlé de mes mmh. rêves, tu vois. Et là, je sentais que ça allait être, enfin, je le sentais, qu'il allait y avoir un truc spécial, tu vois. Il s'est passé plein de trucs vraiment, euh, ouais, plus ou moins, plus ou moins marquant. Et on est allé au cimetière du Père Lachaise et on marchait dans les allées. On n'avait pas du tout prédéfini quelle tombe on voulait aller voir. Et on tombait comme par hasard sur les tombes des gens qu'on aimait bien en discutant. On cherchait vraiment pas notre chemin. Et puis d'un seul coup, on arrive euh, à la tombe d'Alan Kardec, donc ah, euh, oui. l'inventeur du spiritisme. Il y a, Je précise pour les gens, il y a 25 000 tombes au mmh. cimetière du Père Lachaise. Mmh. 25 000. Mmh. On tombe par hasard sur cette tombe-là. On a souvent du... du mal à trouver celle qu'on cherche. Voilà. <rire> si je l'avais cherchée, je ne l'aurais pas trouvée. Ah, oui. Et à ce moment-là, comme par hasard, il y avait un groupe avec un guide qui parlait, comme par hasard, du spiritisme et comme par hasard, à ce moment-là, dans l'allée, parce que c'était au bord d'une allée euh, au cimetière du Père Lachaise, c'est des allées pavées. Moi, j'ai l'image gravée en tête encore. Il y avait un homme qui remontait l'allée en même temps que nous, on arrivait sur cette allée et qui avait le groupe avec le guide euh, sur la tombe d'Alan Kardec et le guide dit au groupe, « Ah ben justement, monsieur machin là, qui remonte l'allée, il est médium. » Là. Il euh, y aurait eu la bombe atomique d'Hiroshima, en moi, mmh. ça aurait été pareil. Ça m'a coup, enfin.
0: Tu l'as vécu comme un message. Euh, C'est... c'est, c'est, c'est
1: un, je sais euh, un... <rire> même pas comment, j'ai même pas ouais. les mots. C'est un, un choc nucléaire. C'est, c'est, euh, je me suis assise. Je, je, ouais. je, 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 je comprenais plus rien. Enfin, le choc, mais mes, mes copines, elles étaient à côté. Moi, c'est une synchronicité, c'est propre à chacun. Donc, ah euh... Oui. Elle comprenait, elle voyait bien que j'étais sous le choc, mais mmh, elle avait du mal à, à à ressentir mon émotion. Et là, je me suis dit, ok, j'ai compris. Mmh. Donc, il faut que je sois médium. J'ai message. Ouais, ouais. Le, le, mon chemin, c'est la médiumnité. Mmh. Je, bon, je sais pas comment je vais faire, j'en ai aucune idée, mmh. euh, mais c'est par là que je dois aller. Mmh. Et en, donc, en parlant de ce truc-là, je, je me suis dit, euh, j'en ai marre d'essayer de devenir, de enfin, d'apprendre la médiumnité. J'y arrive pas. Donc, merde, là, je pars en vacances. Hein. Si tu dois mmh. devenir médium, <rire> ben vous me montrerez, parce que là, ça me, <rire> me saoule. Donc je suis partie en vacances, et puis c'était bien, j'ai tout lâché, je n'y pensais plus, il rien passé de spécial, il euh, n'y a pas eu de phénomène paranormaux. Et à la rentrée, la personne qui fait m'a fait gu ma guidance angélique, elle a fait un soin énergétique, guidance, euh, mission de vie encore. Mm. Et tous les soins que j'ai fait avant, tous les soins que j'ai fait après, ça ne m'avait pas fait d'effet euh, faramineux. Mm. Et celui-là, comme par hasard, ça a été un feu d'artifice. Mm. Ça m'a donné l'idée de, de mon blog « Je deviens médium ». Donc J'ai eu le nom du blog, j'ai eu... Euh, je sais pas, au moins 70 idées d'articles. Mmh. Des idées de développement pour le blog. Des, mmh. des trucs que j'ai pas encore fait, là. Ah, vois, oui, ah après, oui, Donc, euh, mais ça t'a bien
0: alimenté, ouais. ouais
1: <rire> J'avais toujours en tête parce que je sais que je le ferai un jour. Ouais. Et tout ça, ça m'est tombé en 48 heures. Tu vois, j'ai noté tout en un cahier et je leur disais, hé, hey, mais les gars, arrêtez, ça va trop vite. <rire> ça va trop vite, ça va très vite. Et, et donc, attends que c'était, euh, ça devait être en septembre. Et euh, en octobre, bah, j'ai créé mon blog. Je l'ai mis en ligne le 2 novembre, le jour de la fête des morts. Mm. Alors quand je dis que j'ai créé mon blog, les gens ils se rendent peut-être pas compte, mais je suis qui une quiche en technique. Enfin, j'ai été mm. une quiche. J'avais jamais fait, rien ouais, fait. Euh... Pas rien, hein. Donc mm. l'hébergement, tout ça, eh je... ben bah, ça s'est fait d'une manière, mais d'une fluidité. Je sais pas, en deux trois jours, c'était réglé. Quoi. Mm. Et j'ai écrit dix articles parce que je me suis dit, les gens, il faut qu'ils arrivent, c'était ils mm. de la lecture. J'ai écrit dix articles et je l'ai lancé le jour de la fête des morts, donc le 2 novembre. Et euh, ça a pris tout de suite, tout de suite, mmh. tout de suite. Alors que mon blog d'avant, qui était sur la rédaction euh, gourmande, parce que j'étais rédactrice web, je ramais, il n'y avait mmh. personne mmh. qui allait le lire. Et, tout. et là, donc c'était bien aussi d'avoir eu cette expérience-là avant, mmh. parce qu'il y a eu un avant-après. Oui, tu as pu mesurer la différence ah bah... entre les deux expériences. Oh, clairement, ouais. très très clairement. Mmh. Et là, il y a eu un... Ouais. Mais quand tu disais que tu voulais pas aller vers
0: la médiumnité, parce que tu avais l'air de refuser un peu ouais. ce chemin-là, c'est parce que ça te faisait peur ou parce que tu n'en avais pas envie
1: Non, ça me faisait pas peur, ça m'a jamais fait peur. Ouais. C'est juste que moi, depuis gamine, je me dis je, je suis écrit... Enfin, je suis journaliste, je suis écrivain, ah. tu vois. Pour moi... Me... Pour moi, clairement, mais vraiment, clairement, je me posais même pas de question. Ma mission de vie, c'est l'écriture. D'accord, ça correspondait Donc, pas à tes projections. Ah ouais, alors, je me dis, mais qu'est-ce qui vient de m'emmerder avec la médiumnité <rire> Non, non, je non, cor... j'ai pas prévu ça, moi. <rire> et puis, je me voyais tellement pas, tu sais, j'ai un caractère, bon, ça s'améliorait, mais euh, j'aime bien être dans, dans ma bulle et tout, et je me voyais pas dans un cabinet ah oui, à recevoir okay. des gens, mmh. et, je, et je me sentais surtout aussi complètement incapable d'être médium, quoi. Mmh. Je me disais, mais là, c'est le bordel, j'ai des lumières, j'ai des sons, mais... <rire> Mais je je contrôle rien du tout. Mais mmh. je vois pas comment je peux être médium.
0: D'accord. Oui, ça te paraissait. Ah, J'étais mère Ouais.
1: Je me disais que je vois Christophe Jacob. J'étais Il est balèze, gars-là. Pourquoi moi je serais médium J'aurais honte, tu sais. <rire> je, je je veux pas me comparer à ce gars-là. Et en fait, je me comparais vachement à lui et aux autres médiums que je connaissais ouais. à l'époque. Je les trouvais fabuleux et je les trouve toujours fabuleux. Et ouais. mais maintenant, je j'arrive enfin à mon niveau, hein. je veux pas, c'est contre se comparer, mais maintenant, je, je comprends comment il fonctionne et, mm. et, et je comprends comment ça marche, la médiumnité. Mais à l'époque, je comprenais pas. Mm. C'était il y a cinq ans, j'ai l'impression que c'était il y a mille ans, quoi. Et donc, je voulais pas être médium. Mm. Voilà. Et puis, le, le coup du Père Lachaise, Voilà. Eh ben, euh, euh, ouais, euh, là, tu dis, euh, là, c est, c est, je me suis dit, j'ai l'impression d'être dans un film de louche, tu sais, tu dis, euh, mm. complètement improbable comme scénario, c'est n'importe quoi. <rire> non, ça m'est arrivé dans la vraie vie, tu sais. <rire> Et donc voilà, donc en novembre j'ai sorti le, le, le blog. J'écrivais deux articles par semaine. Tu te rends compte Pendant six mmh. mois, peut-être même un an, je crois, j'avais deux articles par semaine. J'avais tout le temps de la matière, j'avais plein de trucs à dire parce que je partageais mes questions et tout ça. Et euh, mais je savais pas du tout comment j'allais en vivre. Mmh. J'étais toujours rédactrice web à côté. Mmh. Le, le hasard, l'univers faisant bien les choses, j'étais consciente que mes clients de rédaction web allaient peu à peu disparaître. Mmh. <rire> mais euh, pour que je puisse me consacrer à la médiumnité et c'est ce qui s'est passé et mm. j'étais c'était bien de d'être conscient du truc parce que tu vois du coup j'étais pas angoissée
2: mm. je me disais
1: c'est normal ouais. je me suis mm. fâchée avec un client euh, un truc qui s'était jamais passé avant mm. et enfin je me suis fâchée non je me suis même pas fâchée il m'a fait un ouais. il m'a pas il m'a vraiment pas bien traité tu vois d'accord et moi avant je me serais énervée mm. je dit, dis tu me respectes mm. et là je me suis dit non c'est normal mm. ça fait partie du truc mm. toi tu es plus dans mon chemin mm. quoi et euh, donc en je sais pas vers euh, Juin, mai, juin 2017. Enfin, un petit peu avant, j'ai sorti une formation qui a pas du tout marché, enfin, pas, pas tellement quoi. Et je sais pas pourquoi. Enfin, je pense que j'étais, c'était pas aligné. Mmh. Pourtant, le contenu de cette formation, mmh. il a donné lieu à mon livre Libérer le médium qui est en vous. Mmh. Donc tu vois ça. Oui, donc c'est facile. Voilà. Mmh, pas sous cette forme-là. Mais, forme mais mmh. j'étais pas dans la bonne énergie. Je pense. Mmh. Et après, au mois de mai, juin, je me suis dit, euh, tiens, mais moi en fait, mon talent c'est quoi C'est l'écriture. Mmh. Mmh. Pourquoi mmh. j'essaierais pas de canaliser des trucs en écrivant? Oui. Puisque c'est ça que je sais faire le mmh. plus facilement. Et j'avais remarqué que quand j'écrivais, ça c'est aussi une interrogation mmh. que j'avais depuis longtemps, mmh. et à laquelle j'avais pas de réponse, c'est que quand j'écrivais, des trucs qui venaient de mon cœur à moi,
2: mmh.
1: eh ben j'avais l'impression que c'était pas moi qui écrivais. Enfin, mmh. Tu vois? Je me disais, c'est tellement facile, ça s'écrit sans moi. Mmh. Et, et je me suis mmh. dit, en repensant à ça, je me suis dit, si ça se trouve, l'inspiration, c'est une forme de médiumnité, tu vois? Mmh. Et qu'en fait, je suis médium depuis que je suis gamine, mais je le sais pas. Mmh. Et, euh, et du coup j'ai dit bah je vais essayer, donc j'avais des abonnés déjà, j'avais une newsletter et j'ai demandé aux gens, j'ai dit bah écoutez j'ai envie d'essayer un truc, envoyez-moi votre photo, mm. je sais pas du tout ce que ça va donner, on va bien voir, je vais écrire tout ce qui me passe par la tête mm. et puis on verra et donc je sais pas, les 20 premiers je crois qu'ils m'ont envoyé leur photo bah, j'ai fait le truc ouais. et, euh, et là bah qu'est-ce que ça a, donné ça a donné ça a donné des, des histoires euh, pleines de symboles mm. Euh, alors, il y avait des gens qui n'étaient pas du tout habitués au langage symbolique. C'est-à-dire, mmh. le langage symbolique, c'est le langage de l'univers, mais mmh. il n'est pas beaucoup pratiqué par la, oui. la société cartésienne. Mmh. Et moi, j'ai été habituée parce que, j ai, j depuis toujours, j'aimais bien décoder mmh. mes rêves. tu vois, J'avais mmh. mmh. compris que mes rêves, ils étaient importants pour mmh. moi. C'est bizarre, parce que mmh. c'était une forme de guidance, finalement.
2: Mmh.
1: Je savais qu'il fallait que je décrypte certains rêves, que c'était important. Donc, le langage symbolique, je connaissais. Mmh. Et donc, quand j'ai vu que ce que je canalisais, je me suis dit, ça, c'est du langage symbolique, mmh. ok donc j'étais capable à peu près de décoder et il y a des gens qui comprenaient très bien. On va dire sur les 20, il y en a peut-être 18 17 ou 18 qui ont compris très bien et qui m'ont dit oh, c'est dingue c'est ouais. ma vie c'est mes problématiques parler, ouais. et moi je disais ah, mais je comprends pas <rire> tu sais mon côté cartésien mais, mais je comprends vous pas. Sûre <rire> non, pas Vous êtes sûr Non, c'est pas vous êtes sûr, c'est comment j'ai fait pour ah, capter ça okay. Et encore maintenant hein, ouais. encore maintenant. Tu vois, j'ai fait une guidance hier le retour que j'ai eu, elle m'a dit « Mais vous, vous m'avez googlisé ou quoi ?» <rire> Et là, elle me dit tout son truc et je dis « Waouh ah ouais. Mais comment ça marche tu sais ?» suis ah ouais. toujours une enfant devant le sapin de Noël. moi avec Toujours ça, émerveillée. Ouais. Ah ouais, je suis émerveillée. Non. Et donc, j'ai lancé, ça s'appelle « Les clés de l'âme mm. ». Les clés de l'âme », c'est euh, un texte, j'appelle ça un, un texte onirique, un rêve écrit. quoi mm. Ça fait une page et demie et ça, ça te raconte une histoire. Mm. Alors, plus ou moins codée, ça dépend. Mm, mm. Et ensuite, je te décode ton histoire et là, il y a plusieurs ouais. niveaux. Enfin, c'est, tu vois qu'il y a une intelligence euh, mmh. supérieure derrière, quoi. Pas la mienne. L'autre, s'y croit la Fabienne là. Non, je... <rire> <rire> je parle pas de moi. L'intelligence avec un, une majuscule. Hein. Euh, ben, mmh. il y en a qui appellent ça Dieu. Oui, un oui, univers, enfin. un... Quelque chose de quand, supérieur. Quand tu, quand tu décodes la clé de l'âme, mmh. tu as plusieurs niveaux de compréhension. Mmh. Mais c'est hyper euh, imbriqué. C'est à la fois hyper simple et hyper complexe. Ça te parle de trucs de ton passé, de trucs de ton mmh. futur, parce que j'ai eu des trucs de voyance. Hein, dans mmh. les... Ça te parle de, enfin de, ouais, il y, y a plusieurs niveaux. C'est mmh. fou, quoi. C'est magique. Mmh. Donc ça, les clés de l'âme, je... c'était ma première vraie prestation que j'ai vendue, mmh. que je vends toujours et qui marche très bien. Et, et ouais, ça m'a fascinée. Donc, toutes ces expériences,
0: elles ont. Euh... T'ont amené à changer de voie professionnelle, mais quand tu dis que ça a changé ta vie, ça a changé aussi peut-être, euh, au-delà de la voie professionnelle, qui est quand même très mmh. importante, euh, ta manière d'appréhender la vie aussi. Ah hein. ouais, complètement. Mmh.
1: Bah, de toute façon, déjà, depuis mars 2016, ma vie, ouais. euh, elle a complètement changé. Hein.
0: Et en quoi? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Qu'est-ce que tu... Euh,
1: la médiumnité ou... Euh...
0: Bah, euh, le fait de comprendre euh, qu'il existe, enfin... Euh, ouais, voilà, qu'il y, qu y, a... y, a... qu y a un truc, quoi.
1: Ouais. <rire> <rire> Et ben, déjà, euh, je, je dirais que moi qui me suis souvent sentie seule, je me sentais moins seule, tu sais, je me disais, en fait, et plus j'avance là, plus je, ouais. plus ça devient fort, la perception. Mm. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, je me suis dit, j'ai touché du doigt, mais c'était vraiment fugace, que c'est ce, ce truc que j'appelle l'intelligence universelle. Mm. Parce que c'est mon côté, évidemment, cartésien qui ressort. C'est de l'amour universel. Mm. Je l'ai touché du doigt, c'est complètement con à dire. Mm. Je ne sais pas si les gens vont comprendre, mais c'est une espèce de révélation, mais euh, fugace j'ai eu l'impression d'être comme quelqu'un qui fait une EMI tu sais qui, qui mmh. va de l'autre côté qui ressent cet amour et ben moi je l'ai ressenti mmh. mais un dixième de seconde mmh. et je voudrais y retourner donc je retournerai mais je sais pas comment je mmh. euh, suis je sais comment mais mmh. et donc voilà c'est ça que je me suis sentie euh... en fait voilà j'étais une sorte de vilain petit canard tu sais j'avais mmh. toujours impré... la... toute ma vie même si j'étais dans l'écriture et même dans mes relations dans mes relations j'avais toujours l'impression d'être à côté tu sais à côté de la plaque ou où... mmh. j'avais j'avais des, des amis mais j J'étais à côté de la plaque. Et là, tout, tout est devenu normal. Tu sais. mmh. euh, pourquoi j'ai ce talent pour l'écriture mmh. Parce que la médiumnité est, au-delà de la médiumnité, la spiritualité. Et mmh. que je, que j'ai un rôle, de, c'est prétentieux peut-être, de, de guide spirituel. Enfin, de, de...
0: Tu as trouvé ta place, ouais. tout simplement.
1: Non, mais mmh. ça me paraît tellement logique. Tu sais. mmh. En fait, je vis des choses, je les raconte, je, je mmh. comme je le fais avec toi, euh, pour les gens qui nous écoutent. Et ça inspire d'autres personnes, ça mmh. leur fait du bien, elles se sentent moins seules, elles se disent « Ah, mais Fabienne, elle vit la même chose que moi, ou mmh. je vis la même chose que Fabienne. » Et mmh. ça leur fait des déclics chez elles. Mmh. Et, et du coup, ça, ça m'a rempli de bonheur, de bien joie. Sûr. Je me suis dit « J'ai trouvé ma place. » Et maintenant, y a, je me pose même plus cette question. Mmh. Ouais. Qui est
0: quand même euh, la question que tout le monde se pose. Et enfin... de toute une vie.
1: Mais oui. Et des fois, tu passes toute une vie ouais. sans trouver la réponse. C'est ça. Mmh. Et j'ai cette chance de... Ouais, de... Donc, et, et même du côté de mes amis, enfin, c'est pas que les autres, c'était pas mes amis avant, mmh. mais il y, y a une différence dans le, la, la profondeur de la relation, je sais pas comment dire, et tu vois, je, je comprends mieux, euh, et j'ai plus de recul aussi sur les, les problématiques des uns et des autres, enfin, je sais pas, j'ai l'impression d'être un petit peu, de, de m'extraire du, du mental, mmh. tu vois, plus plus je fais des canalisations et des trucs comme ça, plus j'arrive à m'extraire du mental et à... à à flotter un peu au-dessus du truc et à... Mmh, euh... Prendre plus de recul. Ouais, 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 de hauteur, je dirais. Plus de ouais, plus de hauteur. Parce que je me vois vraiment... Tu vois, c'est bizarre comme image, mmh. mais vraiment comme, comme si je flottais au-dessus et que je, je prends du recul sur la situation.
0: Donc ça te permet de prendre la vie avec plus de légèreté
1: En fait, j'ai toujours été quelqu'un de positif ouais. et tout ça. Mais euh, non, je dirais pas avec plus de légèreté. Parce que en même temps, il y a plus de gravité dans le fait de se dire... Euh, mmh. Toutes les questions autour du libre-arbitre mmh. et tout ça. Mmh. C'est profond, hein c'est euh, mais en fait qui qu'est-ce que j'ai vraiment décidé dans ma vie euh, mm. qui, qui suis-je pourquoi je suis là Parce maintenant je sais pourquoi je suis là mais c'est vertigineux quand tu commences mm. à t'interroger sur le libre arbitre et moi j'étais vraiment persuadée de, du libre arbitre mm. donc il y a peut-être plus de non franchement je dirais pas plus de légèreté non ah. je dirais que plus plus de de profondeur mm. dans mes interrogations
0: mm.
1: j'avais déjà beaucoup d'interrogations mm.
0: Plus de sens aussi, peut ouais. mm.
1: Mais quand même, depuis toujours, je m'interroge mm. sur tout. Donc, euh, mm. Mais c'est vrai que ça, ça a gagné en profondeur. Quoi. Mm. Et en même temps, donc, je me sens moins seule et en même temps, je me sens plus seule. C'est bizarre aussi parce que je me sens moins seule parce que je sais qu'il euh, y a l'amour universel, mm. l'intelligence universelle et des gens comme toi et tous les gens avec qui je partage mes livres, mm. mes articles et tout ça. Et en même temps, je me sens plus seule par rapport à, à, à mon entourage de la vie normale. Mm. Tu sais, où je me sens... Alors, là, je sais pourquoi je suis en décalage, tu vois. Mmh. Avant, j'arrivais pas à mettre un doigt dessus, mais maintenant, je le sais. Il hein. mmh. y a vraiment un décalage. Hein, je... et... et ça, c'est un
0: problème ou pas Bah, demande. ça
1: l'était pas, et puis ça commence. À... Ah, ça commence Pour ça moi, le devenir. ça commence à le devenir. Ouais. Ouais. Mmh. Ça commence. Alors qu'avant, je me disais, bah, y a pas de problème. Et il y en a toujours pas. Chacun à euh, son niveau de conscience. Il y a mmh. des gens qui ne développeront jamais leur spiritualité, et c'est pas, c'est ok. De toute façon, mmh. euh, on peut discuter de tout. Moi, je suis mmh. ouverte à tout. Mais en même temps, je ne sais pas. Ouais, je suis dans une période où ça, ouais, ça me travaille. Ça te travaille, oui. Ouais.
0: Hmm. Si tu pouvais euh, euh, donner un message, délivrer un message à la Fabienne euh, qui, euh, qui avait déménagé, là, peut-être celle. La on, petite va, fille. on va, va peut-être prendre la collégienne, je pense, hein, celle qui se retrouvait seule. Euh au collège, qui se, qui se sentait un peu, euh, un peu en marge. Qu ouais. Qu'est-ce qu que tu voudrais lui dire aujourd'hui
1: Je lui dirais déjà euh, « Sois moins chat sauvage. <rire> <rire> euh, tout le monde ne veut, te veut pas forcément du mal. Tout le monde ne se moque pas de toi. » Tu sais, j'étais un peu parano à l'époque. Mm. « Tout le monde ne euh, se moque pas de toi derrière ton dos. Euh. Mm. Accepte ta différence, même si ce n'est pas facile quand tu es collégienne. Tu » sais. mm. En fait, je voulais être... À la fois, moi, j'ai toujours une dualité en moi, tout le temps. C est... C est... Je me fatigue moi-même, mais... À la fois, je voulais être différente, mais à la fois, je voulais pas être différente. Je voulais être dans la norme qu'on arrête de me dire « Ah, là, t'es pas, t'es bizarre et tout ça. » Et donc, je lui dirais ça. Je lui dirais « T'es pas toute seule. Tu crois que t'es toute seule, mais il y a plein de gens qui te ressemblent mmh. et tu les rencontreras à une période de ta vie. Je te dis pas quand, parce que sinon, tu vas être découragée. <rire> » Parce que la patience, c'était pas ma qualité première et ça l'est toujours pas. Enfin, si, j'ai dû apprendre à travailler là-dessus, quand même. Mais... Et ouais, je lui dirais ça, je crois. Mm. Ton agressivité, enfin, prends conscience de ton agressivité, parce que je ne m'en rendais pas compte. Mm. Et euh, t'es pas toute seule. Mm. Ouais, je lui ouais. dirais
0: ça. Et confiance. Parce
1: que je me sentais seule, mais oh ce mm. sentiment de solitude, là, je... Tu vois, si je me connecte à, à, à cette époque-là, bah, c'est ça que je ressens en mm. premier. Mm. Solitude et euh, le sentiment d'être incomprise, quoi. Mm. Mm. C'était... Euh... Ouais.
0: Mm.
1: Donc, ouais, je lui dirais ça.
0: Est-ce qu'il y avait d'autres choses que tu voulais
1: ajouter Moi, oh, ouais, je pourrais en parler des heures, tu sais. Ouais, alors, ouais.
0: Je pourrais dire <rire> non, que... Est-ce qu'il y avait quelque chose euh...
1: Euh, Ce qui est important pour moi, c'est vraiment de partager, euh, de partager ça. Parce que dans les gens qui m'écrivent, il y a vraiment beaucoup de gens qui se sentent seuls, vois, euh, mm. qui ne qui, qui peuvent pas en parler à leur entourage. Et, et, et quand ils tombent sur mon livre, enfin, libérer le médium qui est en vous, ou même euh, comment aider votre enfant médium. Mm. Et mes articles et même mes vidéos sur YouTube, c'est vraiment mon esprit de partage, quoi. C'est, mmh. euh, c'est, euh... c'est bizarre parce qu'au départ, quand je l'ai fait, c'était pour raconter. Je J'ai pas réfléchi à pourquoi je le racontais. J'avais besoin de le raconter. Mmh. Et avec tous les retours que j'ai eu, j'ai compris pourquoi j'avais besoin de le raconter. C'est parce que j'ai, enfin, il y a des gens qui ont besoin de ça pour, mmh. euh, pour, pour se libérer. Voilà. Mmh. es ouais, venu répondre veux. à un besoin, bien sûr. Mmh. C'est ça. Et, et finalement, mmh. des livres comme ça, il y en avait pas tant que ça. Mmh. Des médiums mmh. qui parlent de... Euh, médiumnité ouais, il y en a. Mais des médiums qui racontent leur parcours. Mmh. Parce qu'il n'y a pas non plus 36 médiums qui, qui ont un talent d'écriture. Il y a Patricia Daré, mmh. qui est journaliste. Je crois mieux que les journalistes radio... Il y a Stéphane Alix, mais on ne peut mmh. pas dire qu'il est... enfin Officiellement, il n'est pas médium, oui. mais je pense qu'il doit quand même avoir des trucs maintenant. Mmh. Et puis, les autres médiums, ce n'est pas leur talent premier, mmh. l'écriture. Mmh. Mmh. Même s'ils écrivent bien, certains, Christophe et Jacob, ils écrivent super bien. Quoi. Euh... Mais euh, voilà, pour moi, ça s'est éclairé que c'est ouais, pour du ça coup, que C'est vrai que
0: toutes les expériences dont on entend parler, ce ne sont pas forcément des médiums qui vont parler de leur ouais. errements vis-à-vis de, mm. de la médiumnité. Enfin...
1: C'est ça, souvent les médiums, ils, ils te ils... racontent les, les, ouais. leurs, euh, ce qu'ils canalisent, leurs, ouais, leurs expériences. Mais c'est vrai qu'ils ne te disent pas que leurs doutes et... C'est ça, euh, ouais, c est c est ça vrai. je pense que c'est ça la différence. Ouais. Mm. Et moi, comme c'était mon cheminement que je découvrais tout ça, j'avais besoin d'en mm. parler. Quoi. Mm
0: oui et puis derrière quand tu as une personne qui fait part de ses doutes tu, tu ressens de l'authenticité aussi ouais. et ça c'est important et ça c'est toujours
1: bien reçu ouais, et puis j'ai une façon d'écrire qui est simple tu vois je mmh. fais pas non plus de, de, de fioritures j'aime mmh. pas, pas. Mmh. <rire> mais comme dans ma vie hein. mmh. et, euh, et du coup aussi pour les gens qui aiment pas lire mmh. et ça je suis contente j'ai déjà eu ah plusieurs oui. fois le message il y a des gens qui m'ont dit J'aime pas lire, mais votre livre, euh, franchement, j'ai dévoré. Bien, ouais. Et ça me fait tellement plaisir, ne serait-ce qu'une ouais, personne, qu tu sais, tu te dis, oh, quoi, j'ai réussi bien, à toucher une personne sais. par l'écriture qui aimait mmh. pas l'écriture, enfin, qui mmh. aimait pas la lecture. Et, et voilà, maintenant, tout, rien que pour l'écriture, je sais pourquoi je suis là. quoi. Mmh. C'est pas rien. Et maintenant, j'ai envie d'aller euh... plus loin que la médiumnité. Ah. Parce que pour moi, la médiumnité, c'était un palier qui a duré 5 ans. enfin. Mais là, je sens que je suis appelée à parler plus de spiritualité, tu vois, de... Euh, j'ai l'impression, en écriture hein, en tout cas, que mm -hmm. j'ai fait un peu le tour de... J'ai encore un livre à écrire là sur le sujet, mais après mm -hmm. j'ai l'impression que j'ai un peu fait le tour de la médiumnité. Euh... Mm
2: -hmm.
1: Sur mon blog, ça fait un mois et demi, ou même deux mois je crois, j'ai battu mon record malheureusement, que mm -hmm. j'ai pas publié un nouvel article, mm -hmm. mais j'ai l'impression que j'ai tout dit, tu vois. Puis sens qu'il y a une transition qui s'annonce. Ouais. Mm -hmm. et, et même moi, mon centre d'intérêt, c'est... Enfin, j'adore toujours canaliser et tout mm -hmm. ça, et maintenant je fais un accompagnement spirituel, et... Et bon, j'ai j'ai envie d'aider les gens à trouver leur place, tu sais. Mm. En fait, j'ai un truc hyper orgueilleux de de on est là euh, on est la génération qui va changer le monde. Mm. Et comment on change le monde C'est pas en faisant une révolution où mm. euh, faut élire machin ou bidule. Comment tu changes le monde Tu commences par toi. Mm. Alors comment tu commences par toi Ben tu tu travailles sur toi, sur ta, sur tes blessures, tes mm à trouver ta place quoi et donc mmh. j'aide les gens à trouver leur place et je mmh. me dis moi, moi je les aide et eux après par ricochet mmh. ils vont en aider un autre et c'est comme ça qu'on va changer le mmh. monde c'est vraiment comme ça et j'en suis persuadée mmh. alors c'était utopique je, je, je crois pas que ça le soit ça prendra le temps que ça prendra et comme me dit euh, Pierre Rabhi je fais ma part de Colibri quoi. Mmh. Mmh. je fais ma part super merci Fabienne bah, je t'en prie merci d'être venue jusqu'ici avec plaisir,
0: avec plaisir.